эфире радио Эковок, и это я, Юстиния. И это я, Стивен. Ты знаешь, как сегодняшняя тема вообще появилась? Почему я предложила тебе на нее поговорить? Потому что дома у нас два кота. Не только поэтому, на самом деле, я спросила наших подписчиков в Инстаграме, о чем они хотели бы, чтобы мы побеседовали. И эта тема прозвучала дважды. Два человека, как минимум. Я надеюсь, послушают этот подкаст. Будем надеяться, да. На самом деле, я думаю, их будет чуть больше. Да, тема ноль отходов с котами. Сложная тема. Тут надо, мне кажется, поставить очень много сносочек и ссылочек и звездочек, сказать, что ноль отходов это не ноль, прям ноль, а это попытка сократить отходы максимально. И коты, конечно, портят нам картину общую достаточно сильно. И это большая боль для всех, кто пытается сокращать свои отходы. Мы постараемся осветить, наверное, максимум этой темы, хотя я не могу сказать, что мы эксперты. Я предлагаю начать с еды. Вообще, очень многие вопросы, это как, мне кажется, знаешь, воспитание детей. Тут невозможно договориться, и мне кажется, сейчас в нас полетит очень много камней и помидоров, потому что мы кормим котов в основном сухой едой, сухим кормом. И на этом месте, мне кажется, многие любители котов поставят на паузу и вообще удалят приложение. Ну почему? Ну потому что я знаю, что многие считают что сухой корм слишком э, богат углеводами, угу. что в нем недостаточно влаги, и это может вызывать всякие проблемы с мочевыводящей системой у котов. Угу. Потом для некоторых это достаточно травматично, можно повредить десна. Вот что еще. Но мы должны при этом признаться, что почти всегда у нас у ветеринаров они не против сухого корма. Я хотела Они об этом против сказать. Дешевого да. сухого корма, который, ну, как правило, в супермаркетах. Но, в принципе, они не против. И, как я понимаю, с точки зрения здоровья кота, проблема диеты исключительной, ну, из сухого, проблема в том, что коты мало пьют. Mm-hmm. Вообще они мало пьют, гораздо меньше, чем они должны. Окей. Okay. То есть проблема И... в котах, а не в корме. Ну да, можно так сказать, да. Но... И э, если будет влажный корм, то это добавляет немножко воды, которая, конечно, mm-hmm, помогает организму кота. Но принципиально я не вижу никакой особой проблемы с сухим кормом. Особенно если профессионалы, ну, ветеринары тоже не против. А вдруг они все продались компаниям, которые производят корм? Вот этим вот гигантским, там, роял канину и так далее. Я не могу, когда мне okay, ветеринар допустим. говорит, что нужно покупать этот корм, я не могу не думать о том, что он руководствуется не только соображением здоровья моего кота. Окей, okay, допустим, это так, и все хотят э, всех обманывать, да? Какие альтернативы есть? Можно готовить еду самому. Окей, да, это достойная альтернатива, но, конечно, не для всех, поскольку это отнимает много времени. Ну да. Но есть и... те, кто готовят постоянно свежую, раз да, в несколько дней, но, но... а есть те, кто замораживают и кладут в морозильник на несколько месяцев. И стоит отметить, что такая альтернатива э, подходит только для мясоедов. Если человек вегетарианец, то сложно будет кормить котов. 
придется специально как-то покупать мясо. Эм, покупать мясо или знакомиться с мясником, поскольку не хочется купить самое эм, хорошее мясо, хочешь, чтобы были типа, ну... Субпродукты всякие. Да, это обычно то, что мясник не использует, ну, на нет продаже. на продаже, mm -hmm. как называется, ну, для нас это типа entrails, у нас было это слово сегодня, <laughs> сегодня да. да, но непригодные типа для mm -hmm. продажи. Куски. Обрезки всякие. Обрезки, да. да. Если человек вегетарианец, то... Ну, смотря по каким соображениям, если он... По этическим соображениям, то понимаю, это сложно. А если по экологическим, да, как mm -hmm. мы то, наверное, немножко проще, потому что вроде как ты кормишь своего кота этим, ты сам это не ешь. Uh -huh. Но, no, в общем, okay. я знаю, что котовладельцы делятся на два больших лагеря, на тех, кто кормит сухим кормом, и тех, кто не кормит. Что касается упаковки, этот наш сухой корм продается в огромных пакетах. И я спрашивала у девушки в магазине, нет ли возможности как-то договориться с производителем и покупать на вес, потому uh -huh. что мне вот эти все пакеты не сдались. Мне... Жалко их выбрасывать в мусор. И она мне сказала, что такой возможности нету. Многие этим интересуются. Помнишь, она сказала, что работала раньше в конюшне, и там куча пакетов таких вот оставалась в конце дня. Она сказала, что на конюшнях принято использовать их для мусора. Угу. Для всех возможных отходов вместо мусорных пакетов. То есть они вообще там почти не покупают мусорные пакеты. На самом деле, ты помнишь, мы нашли магазин, в котором продавали ком без упаковки на вес. На вес, да. Но он был довольно далеко от нас, по-моему. Вообще, Лазанье. магазин был, да, в другом городе. Да. И тогда я еще не знала вообще, как работает кошачья диета, и я просто им в тот же вечер насыпала другого корма, и, естественно, им стало плохо. Только потом я узнала, что нужно постепенно это делать и постепенно mm -hmm. менять диету. Но у меня как-то в голове отложилось, что это было из-за того корма. На самом деле это не так. Может быть, корм был нормальный. Mm -hmm. Другое дело, что он никогда не будет, наверное, таким вот... Там всего было три вида разных, да, а это... у ветеринара 25 разных видов да. для всех возможных ситуаций. Но, к сожалению, ком на вес остался не очень реальным вариантом для многих. Mm -hmm. Но можно немножко объяснить, как мы сейчас это делаем. Ну, например, мы покупаем ком у ветеринара, но в огромных количествах. Ну вот в нас... этих очень больших мешках. Да. да, мешок, типа, сколько килограммов? 8-7-8 килограммов. Ну, а это да. большой мешок, как э, ребенок почти. Ты сравнивал ребенка с мешком. Мы хотим использовать эти пакеты потом как-то, но мы пока их не используем. Нет, один раз я использовал как мусорный пакет. Да? А, да, ты права, я забыл. Но мы довольно редко, у нас два кота. Мы довольно редко покупаем такие большие пакеты. Да, так кстати, что... плюс еще в том, что у нас коты едят один и тот же корм. Mm, у них одна да, и та же диета. Помогает, конечно. Да. Что касается не сухого, а влажного корма, mm -hmm. он обычно продается в, мне кажется, в трех разных видах упаковки. Бывают такие маленькие пакетики, прям порционные, такие как будто бы фольгированные. Но с ними ничего не сделаешь, они идут прямо в мусор. Угу. Есть еще маленькие такие паштеты, обычно квадратной формы. Это тоже все какое-то фольгированное. Да. Но в целом, поскольку это из-под еды фольга, то и фольгу мало где принимают на переработку, тоже по большому счету это все отправляется в мусор. Но мы нашли корм, который продается в алюминиевых банках, как обычные консервы. Как фасов томатный. Например, да. Таким образом мы отправляем это алюминий на переработку, 
и отходов не остается от этого вида корма. Важно только, я думаю, что все, кто слушает нас, знают об этом, но на всякий случай я скажу, что как только вы открыли консервную банку, алюминиевую, содержимое, если вы не используете его сразу, а у нас достаточно большие банки, нужно сразу переложить в чистую стеклянную банку. Ну или какую-то другую емкость, потому что алюминий окисляется в холодильнике. Ну вообще окисляется. Главное не перепутать в холодильнике. Да, кстати. Важно, чтобы... Было понятно, где наша еда, где кошачья. Слушай, ну к разговору о вегетарианстве, они питаются не вегетарианской диетой, наши коты. Просто мы не покупаем я как понимаю. бы сырое мясо но в магазине, том, что но... Многие... Есть вегетарианцы, которым не нравится готовить мясо вообще. А, ты это имеешь это в виду? Не мы, понятно. Это не противно для нас, да. но есть такие. Но стоит отметить, я, я читал о том, что... Нужно очень тщательно подойти к вопросу о диете. Если человек будет делать домашний ком, что лучше проконсультироваться с ветеринаром. Да. Поскольку часто бывает, что не хватает у котов нужных витаминов или э, минералов. Угу. Даже если покупаешь, ну, будешь покупать э, у мясника Хорошее мясо, мясо да. не значит, что это мясо будет Ты так смешно говоришь, у мясника, я не знаю ни одного человека в Москве, кто вообще знает мясника в лицо. Это просто отдел с мясной продукцией в супермаркете. Это мясник. Но это правда, но стоит сказать, что на самом деле становится более, все более популярно у нас. У вас? Они появляются опять. Мясники, они исчезли, mm-hmm. конечно, как только появились а, супермаркеты. Мясники исчезли вообще. Не знаю, кто, наверное, хипстеры сделали мясников модными опять. Ну ладно, это тема ну, другого выпуска <laughs> про мясо. Да, нужно обязательно проконсультироваться с ветеринаром, если вы хотите сами готовить коту еду. То, что многие просто делают очень большой акцент на мясе, mm-hmm. а в нем недостаточно микроэлементов. Один важный момент. Мы э, думали раньше, что можно оставить э, котам кости. Mm, да. да. Поскольку они хищники, они разгрызают кости. Но на самом деле это, ну, они способны на это, но это опасно, поскольку куски могут попасть э, в желудок. Да, особенно, по-моему, про куриные кости говорят, потому что да. они часто очень острые. Такие острые осколки, получается. Mm-hmm. Так что имейте в виду, может быть, это не совсем безопасно. Хорошо. Следующий пункт, самый, наверное, важный и проблемный. Да, грязный пункт. А, грязный, вонючий пункт. Кошачий туалет. Наш коты пока не смотрят на нас. Коты, где вы? Странно, сегодня, кстати, они не ломятся к нам. Mm-mm. Они знают то, что выпуск про них, и Mm-mm. мы будем их критиковать. Они знают, что они виноваты. Ну, что сделать с наполнителем? Ответа на этот вопрос нет. Мы даже написали статью о том, что нет четкого ответа. Знаешь, забавно, но это одна из самых популярных статей на нашем сайте. Да? Угу. На английском. Часто из Штатов люди читают. Давай начнем с самого главного, золотого правила. Давай. Да? Нельзя выбрасывать кошачьи отходы в туалет. Смывать, да. Смывать. Нельзя. Я только что читала чат большой, не чат, как это правильно называется, форум, да, uh-huh. ветку на форуме про кошачий туалет. И как раз форум был, кстати, нулеотходный. То есть yeah. туда пришли люди, которые неравнодушны к этой теме. И 
практически все, 98% людей написали, что они смывают в туалет какашки. А мы знаем... Неправильно. Что, да, что не рекомендуется это делать из-за того, что в кошачьих фекалиях содержится таксоплазма гонди, да, так называется, угу. микроорганизм, который может привести к таксоплазмозу, а это опасное заболевание для плода, если женщина беременна. Причем протекать, я так поняла, болезнь это незаметно вообще в котах, а потом этот микроорганизм он не исчезает, он остается в таком более дремлющем состоянии. Ну, в общем, взаимодействие с фекалиями в принципе не приветствуется, если женщина беременна. Но выбрасывать в туалет в любой ситуации не рекомендуется, потому что очистные сооружения не могут его уловить, и таким образом он может попасть в обычную воду, да. и им могут заразиться другие млекопитающие. Угу. Есть свидетельство, что выдры им заражаются, и морские всякие обитатели другие. Вот. Это я согласна, это золотое правило. Но, мне кажется, сейчас у многих мир разрушится. Потому что это так удобно. И к тому же, поскольку отходы смешиваются с наполнителем, может привести очень легко к засору в туалете. Да, многие, кстати... Практичный пункт, но это так. Многие в этом обсуждении писали, что смывают. Но при этом было несколько людей, которые сказали, что после того, как их соседи смыли или они смыли, потом пришлось вызывать бригаду и чуть ли не все трубы менять там вообще по стойку. В общем, особенно это зависит как бы от вида наполнителя, сейчас мы об этом да. скажем, да? Но какой-нибудь вот комкующийся наполнитель, он очень легко может забить трубы, поэтому это делать нельзя. Правда. Что там про виды наполнителя? Ну, давай начнем с самых лучших. Самых экологичных? Самых экологичных. Угу. Поскольку видов очень много. Да. И сложно разобраться э, в этой теме. Угу. Рекомендуется использовать бумагу. Ну, прям газету, типа? Э, нет. Ну, вернемся сейчас к этому. А, хорошо. Бумагу, дерево, угу. кукурузу. Они обычно в продаже, не повсюду, но... Есть. Можно угу. найти такое. Сложнее найти пшеницу и траву, mm-hmm. хотя существует. Но, Но в российских магазинах я не видел никогда. Да. Мы с тобой, например, мы используем дерево, да, поскольку у нас э, в магазине ближайшем дерево есть, как называется эти палец? Э, Они пилеты называются или пилеты. гранулы? Но у нас в продаже, в нашем магазине на вес, на самом деле, пилеты и порошок такой есть, есть да? да? Ну, кстати, порошок тоже, по-моему, какое-то какого-то растительного происхождения, если не ошибаюсь. Вполне возможно, из кукурузы. Можете ошибся, да. Мне так кажется. Да. Ну, в любом случае, опилки древесные это, наверное, оптимальный вариант, потому что Конечно, да, они хорошо нет. пахнут в любом состоянии, даже когда коты сходили угу. в туалет, все равно нормально пахнут эти опилки. Производство, насколько я понимаю, более-менее нормальное, в отличие от других видов наполнителя. И если за годом есть возможность, наверное, в компост это все скинуть, то опилки хорошо разлагаются в компосте. Правильно. Только в компосте не для овощей и фруктов, а для цветов. Сейчас будет обсуждение этого вопроса. Хорошо. Но Надо закончить про виды наполнителя. Бумага, да, в принципе, можно использовать газету, но там чанела. Так, и что? 
Lučni spolizvac pomaga pjes čenjeli. Što bi eto čenjela nisam valos. Aha. I pa skoliko sami čenjela možete sad ježet, no kak je to ni paljeznije više stva. Da kad to... A, da, kstaj, ni toliko da kad to, pa mam vopše, da, bovajet... Ja ne pomnim što v njih, pravda. Ja ni očin razbraju svetom i, jesi česne, ja tak ponil, što eto, konečno, ni hudši variant možno ispolizvati gazetu. Jesi tebi interesno, što iz čivo djeliti to što v tvojem domu, to može biti slučaj minimizirovati kontakt katov s čenjeli. S černjelami. S čenjelami. Мы еще писали в статье на английском на нашем сайте про то, что популярные, очень популярные виды наполнителя из бентонита и э, из силикогеля на самом деле не очень экологичны. Особенно из бентонита. Вот этот вот такой похожий на глину комкующийся наполнитель опасен не только при производстве, Люди вдыхают эту пыль, она вроде как имеет какие-то пагубные последствия для здоровья. Но и для котов. У котов может развиться астма из-за этой пыли. А еще добывается вот это вещество обычно открытым способом. Значит, вот здесь, в этой области, золотое правило избегать при все возможности то, что похоже, все, что похоже на глину mm-hmm. и силикон. А в чем проблема с силикогелем, ты помнишь? Я не помню. Потому что он тоже производится таким открытым способом. Открытым способом. Mm-hmm. Добывается. Добывается, okay. вот так, да. Так что этого мы избегаем. Конечно. На самом Сильно. деле, вот еще я слышала, что люди вообще обходятся без наполнителя. И если у лотка есть верхняя решетка, тогда на этой решетке остается, соответственно, все, что крупное. Mm-hmm. А моча спускается, протекает вниз. Но есть, тоже я читала отзывы людей, которые говорят, что так нужно очень часто мыть туалет, потому что все это начинает быстро пахнуть. Да. И не всем кошкам это подходит. Некоторым котам очень хочется что-то рвать или что-то вот закапывать. И в этой связи надо сказать про лоток. На днях к нам приезжали в гости родственники, и одна родственница сказала, говорит, вот эта цивилизация, вот эта Европа, я понимаю. Она сказала это, выходя из туалета, и я уж не знала, что и думать. Она говорит, у нас коты ходят в эти маленькие, низкие, пластиковые туалеты, из которых все летит во все стороны. Какой у вас классный лоток. Даже два, на самом деле. На самом деле, это два лотка из нержавеющей стали, да? Да. Высотой, вот если обычный лоток, мне кажется, высотой может быть глубиной, точнее, сантиметров где-то 8. Наши, ну, не меньше 12, может быть, 15 сантиметров, да, глубиной. И мы заметили, как только мы их поставили, что сразу же практически перестал лететь мусор по туалету. Такая маленькая деталь, но очень важно. А еще в отличие от пластиковых туалетов, которые невозможно отмыть полностью, вот этот э, лоток из нержавейки отмывается на раз, к нему ничего не прилипает, его очень легко мыть, он тут же сохнет. В общем, очень вам советуем. И на сайте тоже, кстати, по-моему, ты вешал даже ссылку на тот лоток, который мы купили. Да, мне кажется, ферма называется Young, Young Bugger, но мы включим ссылку. В, да, в я в описании включу ссылку. Um, но он классный, и можно просто чистить его кипятком. 
Mm-hmm. Да, кстати, проще, чем просто. пластик. Mm-hmm. После шести месяцев любой пластиковый лоток станет мусором mm-hmm. почти, поскольку остаются такие следы. Еще один важный момент. Далеко не у всех будет возможность покупать наполнитель на вес. Надо искать наполнитель в самой, самой невредной упаковке. Mm-hmm. Значит, yeah. мы до того, как мы нашли наполнительный на вес, мы покупали в бумажном, в бумажной упаковке. Да, причем в переработанной. Да, переработанной. Так что надо избегать упаковки пластиковые. С другой стороны, я знаю, что вот эти вот гранулы древесные можно купить расфасованными, там, не знаю, хоть по 100 килограмм, знаешь, угу. если дача позволяет или, не знаю, балкон позволяет. Ну, может быть, не по 100 килограмм, конечно, но там 25, ну, например. Опять проблема с доступом. Если человек живет в городе, то нужно, ну, есть... чтобы все доступно было. Есть легко. магазины, которые продают. Есть? Да, я даже я смотрела на Авито в прошлом mm-hmm. году, меня этот вопрос интересовал. Можно заказать такие большие мешки. Главное, чтобы было где хранить. Конечно, если они из плотного пластика, то не очень приятно. Yeah. Но, может быть, если договориться, не знаю, с соседями, это сейчас я брежу, но мало ли, если договориться с соседями, покупать большими мешками на несколько квартир, и, может быть, тогда договориться с поставщиком, чтобы это была многоразовая какая-то тара. Угу. В идеале было бы так, конечно. Еще один момент из личного опыта. Говорят часто, что котам нравится порошок, наполнитель в виде порошка. Угу. Но на самом деле мы пришли на эти пеллеты древянные. Да. И котам... Все нормально, им нравится такое. Да, мы так читали что... о том, что котам не нравится, когда крупные гранулы. Именно. Но древесные, мне кажется, достаточно узкие. Поэтому... Да, они длинные, узкие, цилиндры. Да люди знают, как они выглядят. Ну, хорошо. Мне кажется. Но дело в том, что надо просто попробовать, и, может быть, котам понравится. Да уж. Они привередливые, товарищи. Мы хотели еще поговорить про что? Про шест. Да. На следующий пункт. Угу. Хотя я должен признаться, что я не очень разбираюсь в шести. Ну ты чешешь котов при этом. Ну да, я их расчесываю. Я тебе расскажу, что происходит после того, как ты почитал кота. Эта щетка не магическим образом очищается. Нет. А кто-то, а кто-то вполне конкретный снимает. Шерсть с нее и куда-то ее девает. Я столько всего знаю из этого подкаста. В общем, я ужасно обрадовалась, когда я прочитала в правилах использования вермикомпостера, что червяки могут перерабатывать волосы и шерсть домашних животных. Поскольку это органический отход, вот. Я начала... Правда, я потом поняла, что нужно, конечно, нарезать волосы, если они длинные. Mm-hmm. Вот. С кошачьей шерстью немножко проще. Она тонкая и мягкая, в принципе, короткая. Вот. Так что я просто так вот сбрызгиваю, так сказать, наш верный компостер шерстью. Mm-hmm. Да. Я даже не заметил. Еще я делала не всегда и очень редко. Но я пробовала. И шерсть вроде как исчезла. Ну, нам повезло, поскольку у нас шерсть не накапливается очень быстро... Но это зависит, конечно, от кота. Если порода Мэнкун, то будет много да, шерсти, с сложнее. Если честно, мне кажется, ее можно хоть, я не знаю, 
в окно выпустить эту шерсть, что с ней будет? Только если ее вдохнет аллергик, будет, конечно, не очень хорошо. Сори, аллергики, я не шутила над вами. Ну, просто как-то тупо занимать пространство в мусорном мешке, столь ценное, комками кошачьей шерсти. Ну, пока мы говорим про тему компоста, да. компостирования, да. нам надо закончить тему... Number two. Number two, отхода. Как-то прилично сказать. Да, сказать какаш. Фекалий. Фекалий. Чем научнее, тем приличнее. Вот, в принципе, можно компостировать кошачьи отходы. При условии, что ты использовал натуральный наполнитель. Если использовал э, силикон, ну, да. то не получится. Ну, силикон тоже натуральный, но он не biodegradable. Не разлагается. Он, да, да, не разложится. Так что если использовал дерево, бумагу, что еще было. Ну, все эти кукурузные ну, наполнители. Траву, фэнси. Кукурузу, да. То можно компостировать. Но обязательно надо компостировать отдельно. Нельзя смешивать кошачьи отходы с обычными пищевыми отходами. Это абсолютно запрещено. Нельзя, если ты планируешь использовать компост для овощей и фруктов, для да. сада. Да. Если ты планируешь только для цветов использовать, наверное, можно. То можно, да. И нельзя отправлять кошачьи отходы в промышленный завод, который занимается компостингом. Только если специально указано на их сайте, на что их можно, да. информационном материале, что можно. Но, в принципе, если в вашем районе есть такой сервис, где... Я боюсь, эм... что нет. Я боюсь, ну, что если всего, люди нет, русскоязычные нас слушают... Но они в какой-то момент такие сервисы появятся, обязательно. Но Будем надеяться. Они обычно не справляются с кошачьими, с кошачьими отходами. Да. Ну, плюс надо понимать, что пахнуть будет сильнее, чем от пищевых отходов. Это всего. точно. Еще интересный лайфхак. Mm -hmm. Сода. Обычная кухня сода mm -hmm. может минимизировать плохой запах от туалета. Особенно если человек будет использовать натуральные наполнители mm -hmm. без ну, аромата. Без отдушек, ага. Без отдушек. То можно просто нацепать соды чуть-чуть. Окей. Okay. И поможет точно. С запахом. Хорошо. Да. Будем иметь в виду. Мы еще хотели сказать пару слов про игрушки. Mm -hmm. У нас один блестящий, в буквальном смысле, блестящий совет в этой области. Каждый использует фольгу, алюминовую фольгу, почти каждый. Но лоскодники пытаются ее не использовать. Но не всегда получается. Не всегда получается. Мы используем, мы делаем мячки из фольги, используемые, и котам безумно нравится. Да, и эти шарики достаточно долговечные. Я очень надеюсь, что коты не проглатывают какие-то части этих шариков. Но мне кажется, они их не грызут, они их Пока просто гоняют как э, футбольный мяч по квартире. Но стоит следить за ними и понять, но наши так не делают, они не, не, не разгрызают э, наши шарики. Очень популярная среди наших котов игрушка была сделана мной из старого баджа. Мы ходили на какое-то мероприятие, и у меня осталась вот эта вот лента на mm -hmm. шее. С какой-то кистью, я даже не помню, что это такое, но я подвесила на стул, на кухне эту штуку, и коты постоянно рубятся в эту игру, я не знаю, какие там правила, 
Но им очень нравится. Еще они очень любят играть со скакалкой, моей скакалкой старой, гимнастической. Поскольку она достаточно длинная, удается даже играть с двумя котами одновременно. Они каждый ловит свой конец вперед. Это достаточно простая игрушка, но отходная. Может, это не считается игрушкой, но коробки, конечно. Им очень нравятся коробки. Особенно Миля, она их грызет. Да. да. Но, Но в целом, не грызёт, да. они просто сидят в них. А ты считаешь, что это развлечение? Весело. Им весело там. Я не знаю, не уверен, что это развлечение. Активный отдых. Ну, в общем, мы это на самом деле говорим все к тому, что не всегда обязательно идти в зоомагазин и покупать какую-то там китайскую игрушку, которая сломается, особенно те, которые ломаются легко. И которая сделана, как правило, из пластика. да. Не каждый хочет, чтобы кот сосал пластик, пластик. весь день. Да, это правда. Достаточно проявить фантазию и сделать из подручных материалов. Да. Или прочитать внимательно отзывы и покупать только то, у чего действительно хорошие отзывы, и что долго прослужит. Или поискать секунды. О, да, Бывает кстати. Такое. Бывает, да. Но, знаешь, особенно это касается всяких вот этих больших кошачьих деревьев, многоярусных. Да. Есть коты, которым покупают, а они просто вот упрямые настолько, что даже лапы не касаются этих конструкций. И люди их часто либо выставляют, здесь вот на самом деле часто просто на улице выставляют, чтобы кто-то подобрал. Но и наверняка можно купить э, в секунде. Другое дело, что, конечно, может коту не понравится, что пахнет другим котом. Да, нету гарантий. Нету гарантий. Капризные гар... существа. Как мы уже выяснили. Или да? можно даже построить Игрушку. Ну, типа лестницу. Соорудить самому? Да. Ну да, конечно. Много чего можешь попробовать. Всякие лежанки можно соорудить самому, чтобы Всё кот лежал. зависит от кота. Надо... Вот. Надо ориентироваться на целевую аудиторию. Посмотреть, что коту нравится, и, соответственно, вот на это и ориентироваться. User experience. Для кота, да. Я хотел затронуть такую тему, спорную немножко, про породы котов. Мне кажется, люди, которые вообще готовы к тому, чтобы завести домашнее животное, делятся на две большие группы. На тех, кто готов взять кота из приюта или подобрать его на улице, я не знаю. В общем, как-то дать коту второй дом, новый дом. И тех, кто хочет какую-то конкретную породу, чтобы вот она выглядела как-то конкретным образом. И, наверное, часто руководствуются люди тем, какой характер у этой породы обычно, да? Но... Столько котов в приютах, и вообще столько котов рождается на дачах и везде, что, мне кажется, нужно немножко переосмыслить вот эту вот э, фиксацию на том, как выглядит животное домашнее. И все таки делать выбор в пользу спасения животных, которые уже существуют, которые уже рождены и которым нужен дом. А не платить заводчикам... Я вообще поражаюсь, сколько люди готовы отвалить за породистого котенка. Я понимаю, что для кого-то это бизнес, и любой котенок, который родился, он достоин хорошего дома, но мне кажется, не нужно разгонять вот эту вот моду на породистых котов, а посмотреть на котов из приюта, в первую очередь. Ты не согласен? Ну, я согласен. Мне кажется, это хороший совет. Я просто думаю, что ну, наша Мила, кошка Мила, mm. мы ее взяли Приюте. Но она породистая. Она породистая, да, ну, да. русская голубая. И я понял, что мне очень нравится эта, 
порода. Мне очень нравится эта порода. Так что я не хочу сказать, что я готов, что я буду готов в будущем купить. Котенка конкретной породы? Да. Но в принципе я могу понять, почему люди так делают. Но я тоже, я, я сказала, что я могу понять, я понимаю причины, но мне кажется, это не оптимально. Лучше в первую очередь обращаться в приют. Вполне возможно, да. будет приятный сюрприз. Особенно в России, поскольку у вас довольно много продячих котов. Я знаю, что тебя еще беспокоит очень тема, как сказать-то даже, я не знаю. Тема кот-хищник. Что происходит с экосистемой, если кот попадает на улицу? Если люди решают, хозяина... Как это сказать? Хозяин — плохое слово, да, для кота? Кто, кто у кота? Human friend. Спони вопрос. Что происходит с экосистемой, если человек решает выпустить своего кота на улицу, чтобы он гулял на улице? Сложная тема. И для нас, да, есть немножко лицемерия в этой теме, поскольку наши коты гуляют. Не с абсолютной свободой. Мы их выпускаем, когда мы хотим. По паре часов в день, когда мы дома. Но летом больше. Ну да. Когда погода хорошая, они чаще гуляют. Но, в принципе, это плохо. Почему? Потому что коты-хищники. И потому что коты — это invasive species. Как будет? Инвазивный вид. Что это значит? Не знаю, объясни. Но это значит, что во многих экосистемах их нету или их не было бы, mm-hmm. если бы ну мы да. их не завели. Ну да, понятно. Значит, они чужие. Они нарушают цепочку, да? Они разрушают баланс. Mm-hmm. Они едят тех, кого они не должны есть. Mm-hmm. И поэтому уменьшается количество возможной добычи для хищников, которые уже существуют, которые на самом деле не invasive species, они в этом экосистеме с самого начала. Но я думаю про эм, лесу. Она охотится на млекопитающих. Мелких, да. Мелких. А на кого коты охотят? Они охотятся на тех же самых. Короче, они составляют конкуренцию тем, у кого этой конкуренции не должно быть, по-хорошему. Это один важный момент. Так. Второй момент, они, ну, эм, давай подумаем про птиц. Они убивают Ух. в огромных, огромных количествах п- птиц. Эм... Я подтверждаю, как человек, который имел дело с этим многократно, Мила приносила, мне кажется, раз в шесть домой птицы. Причем каждый раз они все больше и больше. Согласно статистике из Штатов, mm-hmm. домашние, ну не домашние, но коты, которые гуляют, mm-hmm. они убивают в среднем двух животных каждую неделю. Ужас какой. Да. Дикие mm-hmm. коты. Их очень-очень много в Штатах. Я не знаю, как у вас, но судя по статьям, которые я читал, их много в Штатах. Возможно... У нас не знаю, если честно. Есть другие оценки. Но, возможно, для каждого эм, домашнего кота есть один дикий кот. Окей. Okay. То есть на каждого домашнего кота приходится один дикий кот. Понятно. Знаешь, сколько 
сколько животных они убивают в год. Дикие или не дикие? Мне кажется, все вместе. Угу. Сколько? 2,4 миллиарда птиц и 12,3 миллиарда млекопитающих. Господи! В год. Но Американцы это, конечно, неточная цифра, да, поскольку ученые там экстраполировали угу. данные Понятно, исторические да. и сделали ну, Такой вывод. гипотезу. Угу. Они смертельные. Сколько гибнет животных от них? Ну, в общем, вывод какой, что они выпускают котов на улицу? Не знаю, это просто обсуждение, поскольку мы, ну, да. мы это делаем. Мне кажется, мы не перестанем пока. Но стоит подумать об этом. Нам с тобой и нашим слушателям тоже. Мне кажется, это выбор для каждого, индивидуального выбора. И э, я понимаю, что многим ветеринарам неудобно давать совет по этому поводу, поскольку это не касается здоровья напрямую. Ну, да. Да? Это типа образ жизни кота, стиль жизни. Но, в принципе, если будете читаться немножко по этой теме, то довольно быстро станет понятно, что на самом деле это плохо. Лучше их держать в доме. Им безопасные, для природы точно безопасные. Поскольку что, что будет, если, ну, например, в вашем саду твой кот угу. убьет всех птиц, которые, как правило, это будет очень много насекомых. То будет много насекомых, угу. да. Будет без шума. Без... Будет тихо, да. Да, будет тихо. Что птицы делают с именами? А, ну они их едят. Да. Потом, видимо, ходят в туалет да. <laughs> и таким образом распространяют эти семена. Угу. А еще, наверное, они их теряют по пути да, куда-то. Роняют. роняют, да. И таким образом распространяют семена. Да, логично. Семена не только на ветру. Угу. То есть не только ветер. Это еще один важный да. механизм распространения mm. семян. Mm. Ну и вообще приятно, когда птицы поют. И а так будет печально приятно. очень. Да. Ну, в общем... Коты да. неплохие, но они хищники. Да, понятно, естественно. Это их инстинкт, они убивают всех. А что-то какая-то была статистика страшная по Великобритании тоже, нет? Что там коты практически поставили каких-то птиц на грань выживания Статистику я не помню. Я помню, что мы с тобой обсуждали в какой-то момент, но мне кажется, именно, скорее всего, из-за них довольно много породов уже на грани умирания. Угу. А, знаешь, что мы не обсудили? Пакеты, в которых мы выбрасываем. Мы сказали, что нельзя в унитаз выбрасывать. Да, да, да. Мы уже сказали про то, что нельзя выбрасывать какашки в туалет, но мы не предложили альтернативу. Потому что нормальной альтернативы нету на самом деле. Нужно купить маленький бак для мусора. Ну да. Если купите лоток из металла, как мы посоветовали, не надо использовать эти пакетики, которые специально сделаны для лотков. А, ну да, да. Там мешок не нужен Это лишний мусор. Не нужен совсем. Я уже сказал, что можно смывать кипятком. Надо купить маленькое ведёко, да. Использовать пакетики и просто выбрасывать в ведёко угу. кошачий мусор. Да, не каждый раз выбрасывать пакет, так некоторые делают, а копить 
Конечно, копыт. Каждый, типа, ну, зависит от размера бака. У нас мало места в туалете, куда коты ходят. Оно, конечно, пахнет, когда ты его открываешь, чтобы туда выкинуть да. какашки. Но когда оно закрыто, оно не пахнет. Угу. Вот, это наш вариант. Пакеты все равно таким образом мы используем, но их уходит не очень много. И когда появляются какие-то другие пакеты случайно дома, их тоже можно для этого использовать. Ясно, что все это на полигоне не будет разлагаться, но если нету варианта, если нет компостной ямы, причем компостной ямы именно для цветов, то других вариантов нет. Согласен. Хотелось бы закончить как-то не за упокой, а как-то жизнерадостно. Можем поговорить о том, что коты очень приятные существа поднимают всем настроение. настроение. Да. Я хотела вот что сказать про котов и про вегетарианскую диету. Я об этом уже как-то упоминала, но я заметила, когда мы перешли на вегетарианскую диету, что коты потеряли всякий интерес к тому, что мы готовим. За исключением каких-то молочных продуктов там и сыра, они перестали нас харасить, когда мы готовим еду. Неожиданный плюс. Да, и они не зарятся на нашу еду тоже, когда она стоит, остывает, например, на кухне. За исключением теста, что-нибудь типа киша, конечно, они сразу пытаются съесть. Да. Но если овощи, остальное, овощи, да, то им, им совершенно неинтересно. Вот. Так что если у вас происходят какие-то инциденты, и вам приходится выбрасывать еду из-за того, что коты полакомились ей уже, то вот вам лайфхак. Еще дополнительный повод перейти на вегетарианскую диету. Ну что, закончим на этом. Оптимистической ноте. Услышимся в следующий раз.